0: Frühaufsteher, Ihr Podcast für lebenslanges Lernen. Guten Morgen, Dennis. Freut mich, dass du dir Zeit nimmst, dass du äh, heute hier bist. Ähm, Dennis Fischer, du bist äh, Autor, Keynote-Speaker. Du bist äh, Experte im Bereich agile Arbeit und New Work und äh, schreibst gerade an einem Buch, das im Februar nächsten Jahres rauskommt, auch eben zum Thema Future Skills. Mhm. Freut mich, dass du heute hier bist und dass wir uns ein bisschen für den Podcast unterhalten zum Thema lebenslanges Lernen und was da alles dran hängt.
1: Danke dir, Thomas, für die Einladung äh, zur frühen Morgenstunde. Wir haben ja gerade schon gesagt im Vorgespräch, wir machen äh, dem Namen deines Podcastes alle Ehre heute Morgen.
0: Freut mich riesig. Vielleicht zum, zum Einstieg und zum Intro. Du beschäftigst dich, wie schon kurz gesagt, mit dem Thema New Work Skills und ähm, mit dem ganzen Thema
1: lebenslanges Lernen. Vielleicht ganz kurz, wie kam es dazu? Gute Frage ja. Also ähm, bei mir hat sich in den, also sagen wir mal, ich fange mal ganz kurz, äh, gehe mal ganz zurück so, ich habe schon während des Studiums, ich habe zwei Jahre in Reutlingen bei Stuttgart studiert, dann zwei Jahre in Frankreich und habe da schon gemerkt, hey so, ich war irgendwie bei General Electric, also ein Riesenkonzern im Praktikum, ich war bei der Société Générale da in Paris, äh, in einem dieser beiden großen Türme, wer schon mal da war in La Défense, da habe ich ein Praktikum gemacht, da sitzen alleine in den beiden Türmen 10.000 Mitarbeiter so, also es ist Wahnsinn, da habe ich gemerkt, hey, irgendwie dieses ganze Großkonzern ist nichts für mich, ich will eher Richtung Startup und bin dann auch nach dem Studium nach Berlin gegangen, habe da für zwei Food Startups gearbeitet und habe einfach gemerkt, wie viel Spaß es das macht, dass man morgens irgendwie reinkommt und am gleichen Tag noch Ideen umsetzen kann und das war so 2011, 2012, da ging das Ganze ja erst so los mit agilen Methoden, mit Design Thinking, mein damaliger ja, Gründer und, und Chef in einem einen Startup, der hatte eben gerade am hasso Plattner institut in Potsdam eine Fortbildung besucht im Design Thinking und das war alles total neu für mich so. Business Model Canvas kam, ja, ich glaube das Buch kam 2010 raus vom Alexander Osterwalder, also diese ganzen Themen kamen da gerade so auf und die habe ich dann so ein bisschen mitbekommen, bin dann erst nochmal in der Festanstellung ähm, geblieben, hier nach, nach München gezogen, wo ich jetzt auch lebe. Und habe aber mich immer weiter mit den Themen beschäftigt, habe an der Hochschule München, äh, gibt es hier so ein Straschek Center, nennt sich das ganz cool, die sich speziell um Entrepreneurship kümmern und habe da so eine einjährige berufsbegleitende Fortbildung gemacht, eben in den ganzen Lean Startup, Design Thinking, die ganzen Buzzwords, die man überall so hört. Um, und habe da so viel Spaß dran gefunden, dass ich gesagt habe, hey, ich kündige jetzt. Ich wusste noch nicht, was auf mich zukommt, aber ich habe dann meinen festen Job gekündigt und dachte, oh, irgendwas will ich mit diesen Sachen machen. So, ähm, bin dann mit zwei Kollegen oder bei zwei Kollegen eingestiegen. Die haben, wir haben zur dritten Innovationsberatung gegründet, eine kleine. Und ja, bin da so Stück für Stück in die Themen reingewachsen. Das mit der Beratung hat leider nicht geklappt. Die haben wir dann irgendwann, haben uns wieder getrennt, weil es andere Ideen, Vorstellungen hatten. Aber ich bin in dem Bereich geblieben und da jetzt eben seit ja, so sechs, sieben Jahren aktiv in den verschiedensten Rollen, Tätigkeiten, aber immer alles so rund um, was sind denn die Methoden und jetzt in den letzten Jahren aber vor allem mehr, was sind denn die Kompetenzen, was sind denn die Skills, die man wirklich braucht, weil Methoden und Werkzeuge ist natürlich das eine, aber das andere, wie du schon gesagt hast, sind halt dann eher so die, die Skills und vor allem die Soft Skills, die immer wichtiger werden.
0: Okay. Wie kommst du jetzt, frage jetzt mal ganz provokativ, hm. von Design Thinking auf Future Work Skills und lebenslanges Lernen, was hat das miteinander ja. zu tun?
1: Genau, da fehlt noch ein, ein Puzzleteil vielleicht, weil was ich parallel in den letzten Jahren, was mich so umgetrieben hat, war so dieses ganze Thema Persönlichkeitsentwicklung. Also wirklich so, ist ja auch ein großer Begriff, aber was wie kann ich mich selbst weiterentwickeln im, am Anfang noch oder einige Jahre eigentlich eher so, das Thema, wie kann ich mich selbst optimieren, Ja, wie kann ich noch mehr aus mir rausholen, wie kann ich effizienter, produktiver werden, wie kann ich mich besser vernetzen, wie kann ich meine Finanzen im Griff haben und so weiter. Habe da unheimlich viel also Bücher gelesen. dazu Darüber ging auch mein erstes Buch, so die besten Ideen aus 500 Business-Ratgebern, die ich da zusammengefasst habe. Habe mich mit vielen Leuten ausgetauscht, habe eine Coaching-Ausbildung gemacht, habe ja also unglaublich viel irgendwie mich mit, mit diesem Thema beschäftigt. Und dann, und das ist jetzt so der, das Dach sozusagen über diesen beiden Themen, habe ich mir überlegt: Hey, geht es eigentlich wirklich darum, uns immer weiter selbst zu optimieren? Geht es in der Arbeitswelt der Zukunft, wo immer mehr Maschinen, künstliche Intelligenzen, Roboter aufkommen? Können wir da irgendwie überhaupt mithalten mit den Maschinen und, und müssen wir jetzt noch produktiver werden, noch weniger schlafen, noch kälter duschen und so weiter und habe dann gemerkt, hey, nee, eigentlich ist es genau das Gegenteil, nämlich eigentlich geht es mehr darum, wieder uns als Menschen so ein bisschen besser zu finden, herauszufinden, hey, was haben wir denn eigentlich für Skills, die die Maschinen auch in den nächsten 10, 20 Jahren noch nicht haben werden und dadurch kam ich auf dieses Thema Future Work Skills, also diese, die Kombination aus. Ja, also im in Innovationsbereich, ich bin ja auch viel in, in großen Unternehmen unterwegs und auf der anderen Seite so dieser Persönlichkeitsentwicklung, was ja in Unternehmen noch überhaupt nicht angekommen ist. Also ja, gibt es mal hin und wieder irgendwie auch so ein Soft-Skill-Training, aber da geht es dann immer noch um Selbstmanagement oder um Rhetorik. Aber so dieses wirkliche Thema, sich mal mit sich selbst zu beschäftigen, mit Themen wie Resilienz, Empathie und so weiter, das kommt jetzt alles vielleicht durch Corona gerade erst auf, aber ist noch nicht wirklich verbreitet
0: ich wollte gerade genau darauf so ein bisschen eingehen, wie siehst du denn die aktuelle Arbeitswelt durch, vielleicht auch durch Corona oder was, was ist dann so ein bisschen so der aktuelle Startpunkt, sage ich mal, oder das, wo man sagt, ja, vielleicht jetzt schon ein bisschen da vorgreifen, aber der, der Punkt, wo wir weg müssen davon?
1: Ähm, also, ich weiß gar nicht, wo wir hinweg müssen, ich, ich bin immer eher ein Freund davon, irgendwo hinzugehen so, und zu sagen, hey, was, was zieht mich an, worauf habe ich wirklich Lust? Ähm, und ja, was ich da schon sehe jetzt durch Corona, klar, ist halt einfach das so Themen wie Resilienz. Ich meine, das glaube ich, gerade jedes Unternehmen bietet irgendwo ein Resilienztraining an, wobei ich mich da immer frage, ist da eigentlich so die Absicht der Führungsriege nur, dass die Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen halt noch resilienter werden, damit sie quasi noch weniger Freizeit brauchen, noch weniger ausbrennen, noch mehr leisten können. Also da bin ich in manchen Unternehmen ein bisschen skeptisch, ob es nicht wieder eigentlich ja, so der Umkehr oder die falsche Schlussfolgerung ist und man sagt, hey, jetzt gibt es jetzt können wir unseren Mitarbeitern noch mehr Arbeit auf den Tisch legen, ist doch super und äh, die brauchen aber genauso viel Urlaub wie vorher, aber nichtsdestotrotz ist es schon mal trotzdem insgesamt ein positives Zeichen, dass einfach diese Themen Stück für Stück ähm, in die Unternehmen reinkommen, äh, dennoch. Ja, glaube ich, ich habe ja so neun Future Work Skills identifiziert, so aus meiner Erfahrung, aus verschiedenen Studien, vom McKinsey-Weltwirtschaftsforum, da gibt es ja etliche, habe ich gesagt, hey, es sind für mich so neun Kompetenzen, die am wichtigsten sind. Und ja, von den neun ähm, sind ein paar sicherlich schon irgendwie im Curriculum, aber viele äh, werden da in den nächsten Jahren noch mit aufgenommen werden.
0: Dann gehen wir doch mal auf diese neuen Felder ein. Was, was sind das und warum haben die es in, in, in die Auswahl geschafft?
1: <lacht> Ja, das ist eine gute Frage. Also, wir können mal kurz durch, durch die Felder durchgehen und bei so ein paar, das ist immer auch so die Gefahr, denkt man vielleicht, hey, ja, kenne ich ja schon. Also zum Beispiel fangen wir mit dem naheliegendsten an, das ist das Thema Kommunikation. So, eine meiner neuen Skills sind Kommunikation, wo jeder sagt: Ja, nee, denn es kommen alter Weine neuen Schläuchen, wir haben schon irgendwie haufenweise Rhetoriktrainings, Präsentationstrainings, Verhandlungstrainings, wie spreche ich miteinander, was ist irgendwie ähm, gewaltfreie Kommunikation und so weiter. Also klar, das gibt es alles schon, wobei ich das halt ein bisschen anders definiere. Ich habe so ähm, ja, drei große Ebenen der Kommunikation. Das eine ist halt von, äh, von Mensch zu Mensch, die Kommunikation und die auch wirklich persönlich äh, im besten Fall stattfindet und, und live vor Ort so. Die andere ist von Mensch äh, zu Maschine, beziehungsweise von Mensch zu Maschine über, also von Mensch über die Maschine zum Menschen wiederum so. Ähm, wie kommunizieren wir halt mit Alexa und Co, aber auch wie kommunizieren wir mit anderen Menschen über Computer, über E-Mail, über sämtliche Kanäle, die es heute gibt. Und so. Und das Dritte, das ist natürlich dann die, die letzte Form, ist dann so die Kommunikation, Kommunikation Maschine zu Maschine, also wo wir Menschen irgendwann überhaupt nicht mehr mit eingebunden sind. Du kennst vielleicht diesen, diese Keynote von Google aus dem Jahr 2018, wo sie eben vorgestellt haben, wie eine KI äh, entsprechend bei einem Restaurant anruft und dann einen Tisch reserviert. Und wenn man das sich mal anschaut, dann ist ja diese Person am anderen Ende der Leitung, ist ja eigentlich nur noch eine Schnittstelle. So. Also in ein paar Jahren braucht es die nicht mehr, weil klar, die nimmt jetzt den Anruf entgegen, telefoniert mit der KI, aber im besten Fall kann meine KI, wie auch immer sie dann heißt, direkt mit der KI des Restaurants irgendwie einen Restaurantbesuch vereinbaren und einen Tisch reservieren und da braucht es keinen Menschen mehr dazwischen. So. Und also diese ganzen Aspekte der Kommunikation wirklich finde ich extrem spannend, um, um zu schauen, hey, was, was tut sich da, was, was passiert da und auch wo wie, wie müssen wir oder wie sollten wir Menschen uns da anpassen, damit wir eben nicht irgendwann ersetzt werden oder damit wir es zumindest rechtzeitig erkennen, dass wir an der Stelle überflüssig sind, aber eben auch so diese Kommunikation zwischen Menschen über die Maschine, Ja, welche Dinge, das kam jetzt auch durch Corona erst so richtig auf, welche Themen kommuniziere ich dann besser wirklich persönlich, face to face, klar, sowas wie eine Kündigung, sowas wie vielleicht eine Beziehung beenden, also so die wirklich harten Dinge und wo reicht es auch, wenn ich irgendwie den Chat nutze oder eine E-Mail schreibe. Ein weiteres, ein großes Themenfeld. Müssen wir nicht im Detail drauf eingehen, aber das finde ich persönlich super spannend ist eben dieses Thema asynchrone Kommunikation. Also wie schafft man es denn nicht nur remote wirklich, also verteilt überall zu arbeiten, sondern auch asynchron, also über verschiedene Zeitzonen vielleicht hinweg. Da ist es so das praktischste Anwendungsbeispiel. Aber dass man eben schaut, hey, wie können wir mehr mit Videos arbeiten? Wie können wir sogar Teammeetings vielleicht asynchron durchführen, um ähm, ja, den Menschen einfach noch mehr Flexibilität zu geben wie sie sich die Arbeit einteilen, wenn sie vielleicht morgens, die einen bringen die Kinder in den Kindergarten, die anderen passen irgendwie, pflegen ihre Eltern, der nächste geht mit dem Hund raus, wieder andere machen viel Sport, was auch immer so. Also, dass man dann auch wirklich flexibel ist, wenn man zu Hause arbeitet, um dann aber wieder, und da sind wir jetzt wieder beim, beim Mensch zu Mensch, wenn man wieder mal wirklich zwei, vielleicht auch drei Tage die Woche vor Ort ist, was im Moment so der Schnitt ist, den ich aus den meisten Unternehmen mitbekomme, dass man dann halt wirklich voll präsent ist und ja, dass sich die Aufgaben eben auch für diese zwei, drei Tage auswählt, wo man kreativ sein sollte, wo man irgendwie im Team miteinander irgendwas erarbeitet. Also ich glaube, das ist so die, die Mischung für mich jetzt der nächsten Jahre erstmal. Und, und das finde ich persönlich, aus meiner Erfahrung, jetzt auch aus vielen Unternehmen, kriege ich so die Rückmeldung, dass die meisten das ziemlich cool finden und durchaus da die Freiheit genießen, dann aber auch wieder die zwei, drei Tage genießen, wo sie einfach im Büro kollaborativ mit anderen zusammenarbeiten. Genau, ich glaube, wenn wir jetzt für jeden Skill so lange brauchen, dann sind wir zwei Stunden noch am Reden. <lacht> deswegen, ähm, also ich wollte nur damit andeuten, die Namen erstmal, darf man sich nicht täuschen lassen, was, was sich dahinter verbirgt. Ähm, ja, schaut man am besten dann in mein Buch, wie du gesagt hast, was im Februar erscheint, da gehe ich nochmal detailliert auf alle ein. Ähm, also Kommunikation ist eins, lebenslanges Lernen, deswegen sind wir auch hier, ist ist eins ein äh, ganz, ganz, ganz wichtiger Skill. Da kann man auch wieder sagen, ja, ist es nicht ein Mindset irgendwie am Ende? Ja, ich glaube, es ist erstmal ein Skill, erstmal was, was man auch trainieren kann. Das ist zumindest mein Anspruch, sonst, sonst hätte ich auch das Buch nicht geschrieben oder würde mich nicht mit den Themen beschäftigen. Am Ende ist es aber irgendwann ein, ein Mindset, definitiv. Also ich hatte in meiner eigenen Coaching-Ausbildung ähm, einen Teilnehmer sitzen, der war 67, glaube ich, zum Zeitpunkt, als er die Coaching-Ausbildung angefangen hat, wo dann auch manche so ein bisschen in die Stirn gerunzelt haben, und gesagt haben, hey, warum macht er jetzt mit 67 noch eine Coaching-Ausbildung? Und ich dachte mir, ja, warum nicht? Ja, also das ist doch perfekt. Er hat seine Berufskarriere hinter sich, hat unfassbar viel Erfahrung gesammelt aber hatte halt keine große Ahnung vom Coach, obwohl er jahrelang ähm, Personen geführt hat. Und dann hat er eben angefangen, mit 67 noch eine Ausbildung zu machen. Also fand ich mega inspirierend. Genau, andere Themen sind Empathie, Resilienz, ähm, Selbstmanagement, aber auch da wird es weniger so Klassisches wie optimiere ich mich selbst, sondern in meinem Buch habe ich gerade ein Kapitel verfasst eben zum Thema tun. Also was was Maschinen nicht können, weil die gleich die ganze ausschalten so, aber ansonsten, wenn die laufen, dann laufen sie. Aber was können wir Menschen halt einfach mal nicht tun? Einfach mal uns, ja, uns inspirieren lassen, auf neue Ideen kommen und die kommen halt meistens, wenn man einfach wirklich mal das schafft. Und da geht es jetzt nicht darum, zwei Tage lang irgendwie rumzulungern, sondern einfach mal jeden Tag, eins, zwei, drei mal zehn Minuten mal wirklich gar nichts zu machen. Und äh, ja, solche, solche Themen, also Kreativität, komplexe Probleme lösen, kritisches Denken, was du ja auch schon in deinen anderen Podcast-Interviews, ich habe mal ein bisschen reingehört in die letzten Folgen, wo ihr auch schon drüber gesprochen habt und unternehmerisches Denken ist so der, der letzte, also wirklich mehr sich selbst, sein eigenes Leben auch aus der unternehmerischen Perspektive zu betrachten und, und auch am Ende ist es wieder das Thema Eigenverantwortung für sich selbst zu übernehmen. Also genau, das sind so die neuen, die habe ich in so einem Spinnennetzdiagramm dargestellt. Ich habe am Anfang überlegt, hey, sind das nicht so Schieberegler sozusagen so, man kann gucken, wie weit die aufgedreht sind, aber kam dann immer mehr drauf, dass eigentlich ein Spinnennetzdiagramm das viel bessere Bild ist, weil die alle wieder voneinander abhängen, ja. Also, wenn ich ähm, irgendwie zu, zu viel Empathie empfinde, habe ich jetzt gerade einen schönen Artikel auch gelesen, zu viel Empathie empfinde und mich zu sehr jetzt in diese ganzen schlimmen Dinge, die halt auch weltweit passieren in Afghanistan auf Haiti und so weiter, wenn ich mich da zu sehr reinziehen lasse, ähm, dann brauche ich auch mal wieder Resilienz, um nicht irgendwie allein durch die Probleme anderer Menschen im, im Burnout zu landen und irgendwie völlig zu verzweifeln. so Und ähm, ja, also so hängen die einzelnen Themen, kritisches Denken, Kreativität, wenn ich kritische Fragen stelle, die Dinge hinterfrage, komme ich wieder auf kreative neue Lösungsideen. Also das eine hängt mit dem anderen zusammen, nichts ist irgendwie richtig losgelöst voneinander. Und das finde ich super spannend an, an diesen neuen.
0: Du hast beschrieben, auf, unter anderem auf, dein, äh, auf der Webseite in den Texten, dass wir diese neuen Kompetenzen brauchen, um erfolgreich zu sein in der neuen Welt. Was heißt für dich denn erfolgreich sein?
1: Ja, sehr gute Frage. Ähm, die habe ich tatsächlich bei meinem ersten Buch schon häufiger gestellt bekommen, auch weil natürlich äh, der Titel von meinem ersten Buch war 52 Wege zum Erfolg. Also bewusst so ein bisschen provokativ, ähm, provokant gewählt. Und dann, wann war das denn? Auf Facebook hat mir irgendwann mal auch mal einer geschrieben, ja so ey Dennis, wenn du so erfolgreich bist, wieso musst du da noch so ein Buch schreiben? Ey, ich verstehe das nicht. Und dann dachte ich mir, ja, ja gute Frage. ja. Ich habe es ja auch nicht für mich geschrieben, sondern halt für andere. Und um zu sagen, hey, was sind denn so die wichtigsten Erkenntnisse und vielleicht muss nicht jeder 500 Ratgeber lesen, sondern erstmal mal meins und dann kann er schauen, wo er tiefer einsteigen will. Und in dem Zusammenhang habe ich mich eben auch viel mit dieser Frage beschäftigt, ja, was bedeutet Erfolg für mich? Und... Genau, also letztendlich muss, muss es jeder selbst für sich persönlich definieren, ähm, was, was Erfolg heißt so. Ich finde, das ist ein Wort leider, was die letzten Jahre auch durch irgendwie so ein Erfolgmagazin und so, äh, was es alles gibt in Deutschland, was so ein bisschen irgendwie ein, schlechten, ein schlechtes Image bekommen hat, schon fast, ja. Oder fällt halt dann, denkt man sofort an irgendwelche äh, Leute, die halt dann mit einem äh, dicken Porsche vorfahren und irgendwie ja mit Geld um sich schmeißen und jetzt innerhalb von vier Wochen online Millionär geworden sind. So, und also das ist überhaupt nicht mein Ansatz für mich persönlich. Ist Erfolg, wenn ich nach meinen eigenen Werten leben kann, wenn die Werte, die ich für mich definiert habe, ähm, entsprechend, ja, ich die ausleben kann beruflich, privat und, und einer meiner größten Werte, so ist, ist das Thema Freiheit für mich, deswegen habe ich wahrscheinlich auch irgendwann gekündigt und mich selbstständig gemacht, deswegen äh, ja, bin ich jetzt irgendwie als Solopreneur unterwegs, deswegen arbeite ich auch gerne von verschiedenen Orten auf, auf der ganzen Welt irgendwie und ähm, genieße einfach so diese Freiheit mir das einzuteilen. Und wenn das für mich erfüllt ist und ich natürlich noch irgendwie meinen Lebensunterhalt finanzieren kann und diese Freiheit auch irgendwie mir leisten kann, dann, dann ist es für mich Erfolg. Und ähm, ja, da bin ich auf, auf einem ganz guten Weg, finde ich so, dahin. Und genau. Finde ich total spannend, weil wir
0: als Gesellschaft für lebenslanges Lernen, weil ich mich zum Thema lebenslanges Lernen natürlich auch stark mit dem Bildungssektor und, und Bildung und Ausbildung, sowohl schulisch als auch natürlich berufliche Ausbildung beschäftige. Und gerade in der schulischen Bildung gibt es diese große Diskussion und diese, zeige ich mal, zwei Extreme vielleicht zwischen ähm, der, der Bildung oder die Aufgabe von Bildung als Herausbildung des Menschen mhm. und die Bildung als Schaffen von einer Arbeitskraft für eine Arbeitswelt mhm. und natürlich alles, was dazwischen ist. Also da kann man sich dann entsprechend immer einsortieren und deswegen ist natürlich so eine, äh, so eine eigene Definition vielleicht auch von Erfolg für einen selber auch spannend und relevant um sich dann selber dort eben zu verorten und eben ja zu, auch zu seine Erfolgskriterien eben vielleicht rauszufinden oder zu definieren.
1: Ja, genau, weil die Frage ist ja auch die Arbeitswelt. Also weiß nicht, würde ich auch, da würde ich auch deine Meinung interessieren, so wie du glaubst, dass sich halt die Arbeitswelt auch weiterentwickelt. Ich meine, es wird immer Arbeit da sein. so ja, Die Menschen finden immer irgendwas, ähm, wo, wo sie arbeiten können. Das wird nicht komplett aussterben. Wir werden nicht den ganzen Tag nur noch Netflix schauen, weil halt irgendwie große Firmen nur noch 2000 Leute beschäftigen und der Rest alles künstliche Intelligenzen und irgendwelche Algorithmen übernehmen. Das glaube ich nicht. Dennoch glaube ich schon, dass die Arbeitszeit weiter reduziert wird. Also ich meine, jetzt haben wir es gesehen. Vier Tage Woche ähm, ist im Gespräch durch die IG Metall. Viele jetzt waren durch eben Kurzarbeit, meine Freundin auch in der Vier-Tage-Woche. die musste jetzt gerade letzte Woche wieder zurück auf die Fünf-Tage-Woche. Nach anderthalb Jahren Viertagewoche ist völlig fertig mit den Nerven, übertrieben gesagt. Also ich glaube, viele haben das einfach genossen und das wird, wird sich weiter durchsetzen. So. Das heißt, wir werden weniger Zeit mit der eigentlichen Arbeit verbringen, mehr Zeit für andere Themen haben und deswegen glaube ich halt, dass die Schule auch mehr darauf, also weniger darauf vorbereiten sollte, uns, uns nur fit für irgendeinen Job zu machen. Frage ist eh, kann sie das noch in Zukunft, wenn sie noch gar nicht weiß, was wird es denn für Jobs geben? Welche Kompetenzen braucht man denn in, in 15 Jahren? Ähm, sondern halt eher uns, uns ja, ganzheitlich auf das Leben vorbereiten. Ich meine, ich habe dir eigentlich eine Frage gestellt, jetzt gebe die Frage gleich an dich weiter. Ich wollte nur noch eine Sache sagen, nämlich ähm, das war auch der Grund, warum ich mein erstes Buch geschrieben habe, warum ich überhaupt nicht so mit Themen wie Finanzen, Netzwerken, Selbstmanagement und so weiter beschäftigt habe, weil ich da nie wirklich in der Schule drüber gelernt habe. ja. Und es ist immer noch erschreckend, wenn man jetzt so, ich meine, ich bin jetzt Mitte 30, meine Freundin auch, wenn wir halt irgendwie mit Freunden und Bekannten sprechen, gerade über das Thema Finanzen, Geldanlage und so, wie wenig Ahnung die Leute davon haben, die haben überhaupt keine Lust darauf und dass man solche essentiellen Dinge nicht irgendwie in der Schule auch vermittelt und dafür das Periodensystem irgendwie im Chemieunterricht halb auswendig lernen muss, das erschließt sich mir einfach nicht. Ja.
0: Ich würde gerne noch einen Blick werfen, du richtest dich jetzt so wie ich das sehe mit deinen Angeboten, sehr stark auf Unternehmen. Mhm. Das heißt, wenn es dich an Unternehmen, damit sie ihre Mitarbeiter fördern, ausbilden, ihnen neue Fähigkeiten beibringen, auf diese neue Welt und die neue Arbeitswelt vorbereiten. Ähm, wie würdest du das denn beschreiben? In wie viel Verantwortung haben denn die Arbeitgeber daran, Leute eben am lebenslangen Lernen zu beteiligen oder dazu zu fördern?
1: ja, also genau, ich fange nochmal eine Ebene höher an. Für mich gibt es immer so drei Player. Das eine ist halt so der Staat und, und die, oder die und die Unis, so Hochschulen etc. Was, was kann der Staat dafür tun? Es gibt ja auch so ein Arbeit-von-Morgen-Gesetz, was beschlossen wurde. Also da passiert einiges. Der zweite Player sind die Unternehmen und der dritte Player in dem Dreieck sind halt die, die einzelnen Mitarbeiter. So und, ähm, ja, an den Start kann man jetzt erstmal irgendwie einen Haken machen, so, da passiert leider nicht so viel. Ich bin auch an vielen Hochschulen unterwegs, bin jetzt auch äh, oder darf jetzt seit September irgendwie oder ab September Lehrbeauftragter sein und so und will auch so ein bisschen tiefer reinschnuppern, wie das so ist, was da abgeht. Aber da bin ich im Moment so ein bisschen skeptisch, weil einfach, die immer noch halt so in diesem Modell sind: Ausbildung, Arbeit, Altersheim, nenne ich das. Also bis so irgendwie so Mitte 20 ist die Uni zuständig oder die Hochschule oder Ach, die, die, die dualen Studiengänge und was es alles gibt und danach sind sie dann raus und, und da muss, müssen die Unis viel mehr reinkommen, auch so in dieses lebenslang Lernen, die Begleitung. Die Unternehmen, ja, bin, bin ich auch so ein bisschen skeptisch, äh, ehrlicherweise So in den letzten Jahren sehe ich immer mehr, ähm, dass sie sich da irgendwie versuchen freizukaufen, indem sie jetzt LinkedIn Learning einkaufen oder Masterplan oder auch so eine Haufe Akademie, für die ich ja auch einen Kurs machen durfte. Und dann halt sagen, hey hier liebe Mitarbeiter, habt ihr das volle Portfolio, könnt ihr euch weiterbilden zu allen möglichen Themen, sucht euch aus, wo ihr gerade Bedürfnisse habt. Was ja vom Ansatz her prinzipiell ganz gut ist, aber was halt fehlt in den Unternehmen ist die passende Kultur dazu. ja Wenn ich mich dann danach mit das hinsetze und zwei Stunden irgendwie LinkedIn Learning gucke ähm, und das vielleicht noch im Büro mache, wo es Leute mitkriegen, gibt es nur wenige Unternehmen, wo wahrscheinlich kein blöder Spruch irgendwie dann fallen würde. So nach dem Motto, hey, hast du nichts zu tun oder hier ist so ein großes Projekt, was auf die Abgabe wartet und so weiter. Ja gut, aber wann machen es die Leute dann? Ja da müssen sie es wieder zu Hause machen, am Wochenende machen, da gibt es sicherlich welche, die wieder intrinsisch motiviert sind und das tun, aber ansonsten passiert es dann einfach nicht. Und ich glaube, dass die Unternehmen einfach sich da jetzt so ein bisschen rauskaufen und sagen, hier habt ihr doch die ganzen Zugänge, wir zahlen die Lizenzen, ähm, aber am Ende passiert weniger, als wenn man irgendwie von ein, zwei Tagesschulungen spricht, was auch nicht der Weisheit letzter Schluss ist definitiv nicht. Ähm, ja, aber da bin ich so ein bisschen, bisschen skeptisch. Andererseits ähm, merken halt die Unternehmen einfach, dass ihnen gute Mitarbeiter fehlen. Ja? Wir werden in den nächsten Jahren in, in vielen Bereichen, gerade so in den ganzen MINT, also Mathematik, Ingenieur, Naturwissenschaften, Technik und so, werden wir ähm, auf jeden Fall einen Fachkräftemangel erleben, weil einfach wir jetzt schon, ja schon sehen, wie viele Babyboomer in Rente gehen und das nicht genügend nachkommen, dass die Jobs aber immer weiter gebraucht werden, erstmal. Also und davon oder dafür müssen die Unternehmen glaube ich, auch dann irgendwann aufwachen, die eigenen Mitarbeiter besser fördern, weiter abskillen sozusagen ähm, und aber auch gucken, dass sie halt neue Mitarbeiter gewinnen und die gewinnen sie nur, wenn sie auch entsprechende Weiterbildungsmaßnahmen, Schulungen etc. anbieten. Also deswegen, ja, da, da passiert gerade so, so ein Umdenken, ähm, deswegen glaube ich, auch bist du und auch ich, sind da jetzt perfekt irgendwie in der Zeit im Moment, um halt den Unternehmen dann noch mehr einen Tritt in den Hintern zu geben und zu sagen, hey, jetzt gebt mal Gas, sonst werdet ihr halt von anderen überholt, die da schon ein Bisschen proaktiver unterwegs sind.
0: Du hast angesprochen, da muss eine entsprechende Kultur im Unternehmen sein. Was heißt denn das? Oder wie muss denn so eine Kultur aussehen? Oder gibt es da so Eckpunkte? Oder?
1: Ja, ja, ja. Also, genau, wo wir viele von sprechen, ist immer so dieses Wort Fehlerkultur. Ja, ja wir brauchen jetzt eine Fehlerkultur, gerade auch im, im ganzen Bereich so agile Methoden, ja, so Fail Forward, Fail Often, Fail Fast und so weiter. Und das finde ich also. Kein Quatsch, aber das ist nicht der richtige Ansatz, weil es geht ja nicht darum, mehr Fehler zu machen. Ja, wir machen jetzt auf einmal mehr Fehler und wir schauen, wie können wir noch besser Fehler irgendwie einbauen. Nee, es geht darum, mehr zu lernen. Deswegen finde ich halt eigentlich dieses Wort Lernkultur viel besser. Also wie können wir es schaffen, aus den Fehlern zu lernen und dann aber auch die Learnings direkt transparent zu teilen. Sei es irgendwo im Intranet, sei es in, in Team-Meetings, ähm, sei es durch irgendwelche Best-Practice-Beispiele, ähm, dass man halt wirklich ja, das ist im Kleinen im Team schon aufbaut, aber natürlich muss es auch von oben irgendwo vorgelebt werden, nur wenn sich da auch mal ein Vorstand hinsetzt oder hinstellt und sagt, hey Leute, ich habe ja auch was verbockt im letzten Monat, das, und das sind meine Learnings, ich will, dass wir den Fehler nicht ein zweites Mal machen, weil darum geht es ja am Ende einfach, man lernt, damit man eben besser ist als irgendwie am Tag vorher und nicht den gleichen Fehler mehrfach im Unternehmen macht und Genau, das, also das muss, also das wird auch gefördert und da gibt es also viele, viele tausend kleine Ansätze so. Ich habe auch ein paar Ideen in meinem Buch beschrieben. Ich will mal zwei aufführen. Das eine ist, ähm, dass man zum Beispiel in seine E-Mail-Signatur als Führungskraft oder egal wer in seine E-Mail-Signatur unten reinschreibt, was war denn die letzte coole Weiterbildung, die ich besucht habe oder das letzte coole Buch, was ich gelesen habe oder irgendwas, was mich inspiriert hat, dass ich das immer in meiner E-Mail-Signatur drin habe und so halt mein Team äh, und andere Kolleginnen und Kollegen vielleicht auch dadurch inspirieren und die eine oder andere Person sagt, hey, ist ja interessant, wenn der das gemacht hat, mache ich das auch mal. Und die andere Idee, die ich ganz ganz äh, schön finde, ist Lessons from the Lou, also auf Deutsch äh, Lektionen vom Klo, ähm, dass man halt auf der Toilette irgendwie mal so die wichtigsten Lektionen, sei es der Abteilung oder des Unternehmens oder so aus den letzten Monaten aufhängt und sagt, hey, was waren denn eigentlich so die größten Learnings? Ähm, mal kurz zusammengefasst, vielleicht mit einem kleinen Beispiel, und dann kann man auf der Toilette, anstatt irgendwie sein Handy zu daddeln, kann man sich mal Lessons from the Lou anschauen und da auch wieder so ein bisschen, ja, das, dieses Lernen und diese Lernkultur ähm, etablieren. Also ich glaube, da gibt es jetzt nicht so den, zumindest habe ich ihn noch nicht gefunden, den einen heiligen Gral, äh, den man irgendwie da umsetzen muss, sondern es sind so viele, viele kleine Dinge, die man anstoßen kann und dann hat man irgendwann so eine Kultur im Unternehmen, wo man eben vielleicht auch offener mit Fehlern umgeht und vor allem dann die Learnings teilt. Wenn wir
0: jetzt nochmal auf dieses lebenslange Lernen auch denken, und jetzt hast du ja im Prinzip zwei Arten von, von Lernen beschrieben. Das eine so ein bisschen, du hattest angesprochen, Seminare und so, das ist ja eher einerseits blockhaft, aber natürlich auch tendenziell größere Komplexe. Ja. Und auf der anderen Seite die kleinen, schnellen Learnings, Learning from the Loo. Ja. Wo siehst du denn diese Bandbreiten, im Kontext von lebenslangem Lernen.
1: Ja, ganz klar im Zweiten, also äh, kurze Antwort diesmal ganz klar im, im Zweiten, weil ich, also auch in der Schule muss es da schon viel mehr hingehen. Wir sind einfach als Menschen nicht für dieses Vorratslernen geschaffen, ja. dass ich heute irgendwas lerne, was ich vielleicht in ein, zwei Jahren brauche. Ähm, das sehe ich ja nach meinen Trainings, so diesen zweitägigen Trainings, die Leute sind am nächsten Tag schon wieder im Alltag äh, zurück und... Ja, wenn sie es dann irgendwann mal brauchen in zwei Jahren, dann gucken sie vielleicht nochmal, wenn ich Glück habe, in meinen Unterlagen. Aber wahrscheinlich haben sie schon vergessen bis dahin, dass sie mal bei mir irgendwie im Training waren. Also wir brauchen viel mehr dieses kleine, diese kleinen Lektionen, diese kurzen Antworten, dass ich irgendwo eine Frage habe. Ich meine, das ist ja für mich, das ist meine Definition von Lernen. So, Ich habe eine Frage und ich suche eine Antwort darauf. Und wenn ich die Antwort gefunden habe, habe ich wieder was gelernt. Und ähm, da muss es halt hingehen. Und ja, da sind diese Online-Tools wie LinkedIn Learning und so weiter, diese Portale sind schon eine gut... Gute Idee und trotzdem, glaube ich, brauchst du auch das Persönliche, weil ich halt auch keine Lust habe. Natürlich kann ich heute auf alles online Antworten finden, kann mir zehn Blogartikel durchlesen, 20 YouTube-Videos anschauen, aber ich will halt dann vielleicht irgendwie eine Coachin, einen Coach an der Seite haben und einfach jetzt ähm, schnell eine Antwort auf meine Frage bekommen. Und das ist, also ja, da so eine Mischung irgendwie hinzukriegen, das, das wird die Kunst sein, auch für, für Lernanbieter in Zukunft, ähm, um den Leuten einfach direkt bei ihrem Problem die Lösung zu bieten. Und dann wird es wird viel mehr. Im, im Alltag integriert werden. Also wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe,
0: quasi eine Art On-Demand direkte Antwort und dann mhm. eine Live-Begleitung in der tatsächlichen Anwendung des Gelernten punktuell für den aktuellen Anwendungsfall und dann auf zum nächsten. Ganz genau. Okay, sehr gut. So ein bisschen abschließend, vielleicht. Du hattest äh, die drei Ebenen im, im, im Lernsystem erwähnt: einmal das öffentliche Lernsystem, das politisch gesteuert ist, einmal den Arbeitgeber und einmal das Individuum. Mhm. Ich habe mal den Begriff der Employability äh, gehört. Also, wie, inwieweit ist, bleibt man zukünftig auch noch äh, anstellbar? Mhm. Das spielt für mich so in dieses Thema eben äh, mit oder diese Mitarbeiterebene hinein quasi. Wie stark siehst du denn? Vielleicht auch im Verhältnis zur zum Arbeitgeberverantwortung, eben die individuelle Verantwortung für dieses Lernen, für die Weiterentwicklung, für diese Future Skills.
1: Ja, danke, danke für die Steilvorlage. Also tatsächlich äh, sehe ich die am allergrößten. ja also ähm, Weil, genau, also darum geht es auch im Kern in meinem, in meinem Buch wieder, was ich gerade eben fertig äh, schreiben durfte, was erst im Februar leider rauskommt. Aber es äh, braucht halt noch ein bisschen von Lektorat und Satz und Druck und so weiter. Ähm, ich glaube aber trotzdem, dass es bis dahin auch noch alles aktuell ist und das... Einfach jeder Einzelne am Ende ähm, ja, seine Zukunft in die Hand nehmen muss und zwar weniger heraus so aus dieser Employability, aus dem Gedanken heraus, hey, damit ich noch anstellbar bin, sondern eher so aus diesem ja mehr proaktiven, persönlichen Wachstumsgedanken heraus. Also ich finde auch eigentlich ganz schön, statt lebenslangem Lernen von lebenslangem Wachstum zu sprechen, weil man halt dann, ja, es geht nicht nur um, um irgendwas Lernen, auch um irgendwas Neues Lernen, sondern es geht auch persönlich eben weiter zu wachsen, auch Dinge zu verlernen, ja. Also tatsächlich ähm, auch da, das, das finde ich ein super spannendes Thema im Moment, äh, wir, wir können ja heute alles, also 24 Stunden haben wir alles zur Verfügung und können ständig lernen, ähm, aber schon John Maynard Keynes hat sogar damals gesagt, so die Schwierigkeit ist nicht neue Ideen zu finden, sondern eher den alten zu entkommen. Also wie können wir es denn schaffen, so unsere bisherigen Denk- und Arbeitsweisen über Bord zu werfen und gerade wenn ich jetzt 50, 55, auch 60-Jährige noch in meinen Trainings und Workshops irgendwie habe oder auch in Coaching-Gesprächen, da merke ich halt, krass, ja die, klar, die haben so viel Erfahrung und die sind so eingefahren in ihren Denkweisen. Und denen jetzt nochmal irgendwie agile Arbeitsweisen äh, zu vermitteln, ist echt eine Herausforderung. Aber da halt anzusetzen und zu sagen, ja, wie kann die da einzelne lebenslang wachsen und dieses Wachsen eben auch mal als fair lernen zu verstehen und nicht nur Neues immer oben drauf schaufeln. Ja.
0: Perfekt. Vielen herzlichen Dank. Das finde ich jetzt einen, einen wunderbaren, äh, abrunden Schlusssatz.
1: Danke dir, ja.
0: Ich bedanke mich ganz herzlich für die Zeit und freue mich riesig, dass du da warst.
1: Danke dir für die Einladung, Thomas. Hat Spaß gemacht.